0: 上一课我们讲，弟弟惠持法师陪着姑姑道仪去了京城。在东晋的士大夫圈子中，尤其是在都城这个士族望族聚居的地方，弟弟惠持的人气要比哥哥惠远高很多。惠持他也是儒生出身，非常善于清谈，又善于人际交往，很快他就在京城的上层士大夫圈子里取得了声望。王导的孙子王珣跟他私交甚笃，成为他重要的支持者。而王珣是东晋后半叶最有名的佛教大师主之一。当姑姑道仪去世之后，惠持也没有留在京城，他也没有去庐山，就没有回去。我猜测啊，就是摆脱伟大哥哥的阴影，惠持一路向西向南去了四川。当年襄阳疏散的时候。哥哥慧远决定去广东罗浮山，弟弟慧持就想去峨眉山。这次他终于成行了。慧持到了四川，马上就受到当地僧团和官员的礼敬和崇拜，就留在四川弘法。少不入川，老不出蜀嘛。最后他终老于此。和性格活跃的弟弟不同，哥哥慧远，他自从上了庐山之后，此后几十年，他以虎溪为界。再也没有离开过庐山。宋人最远就到湖西，这个特点在后来会员所有的传记中都会着重强调。公元399年，最有权势的独裁者恒玄桓桓桓玄拜佛庐山。公元404年，晋安帝司马德宗路过浔阳，见会员，要见会员，他都拒绝了。在会员的传记中。没有人提到过慧远到底因为什么要如此的自律，就是不离开庐山。我仔细翻过高僧传的慧远传，就是仔仔细看过啊，他也没有自述过任何理由。在同一时期，所有僧人的记录中也没有发生过类似的情况。在此后的僧史记载中，只有极个别的僧人曾经这么做过。林济宗有两位宗师这么干过，极少。这也许是一种象征性的举动，表达了出世的决心。与世隔绝是寺院生活的一个重要元素，通过与外界的隔绝来保持自身的清净。在慧远后来所写的《沙门不敬王论》里头，有一句话可能是表达了大师内心的理由。他说：“沙门乃方外之宾。”身处俗世，却在俗世之外，就是说，沙门，我和尚是方外之宾。那方内与方外，你自己就得有个界限，对吧？尽管慧远大师他从未离开过庐山，也无异于卷入世事之中，对吧？无异于红尘，但是这红尘俗世仍然包围着他，跟他的老师道安公一样，只有极少数的大师可以向他们使徒。就是游刃于红尘与方外之间，毫无违和感，而且有充分的理由可以假设慧远大师也接受了这些红尘俗世。抛开他那些著名的俗家信徒不说，在他自己的核心僧团之中，除了一些不知身世的普通僧人之外。有很多他的核心僧团里的人是来自于当时最高层的士大夫家族，王氏、黄甫氏、桓氏、殷氏、谢氏，东晋四大氏族，很多重要的大家子弟都有人在慧远的僧团中出家。从侯明吉保留的慧远跟桓氏的通信说明，慧远十分欢迎大族子弟削发为僧。这是一个相当另类的高智商和深入俗世的方式，相当于什么？相当于你收了一帮省部级官员的子弟做学生，那么僧团的物质基础就有了吧？你你不用化缘了，僧团的物质基础有了，人人家大家族人就得捐。我自己家的孩子出家，我不能让自己家孩子饿着，我肯定得捐，对吧？僧团的影响力也有了，我这个核心弟子全是氏族大家的子弟。往深了说，他甚至能进一步影响朝廷的宗教政策，在最高层的政治关系里头，就是和政权的关系。慧远大师他延续了道安公的一种传统，就是一手托两家，无二无别。他和汉族的健康朝廷，以及北方的后秦、长安朝廷，都有相当的联系。即使不说，这种联系非常的密切。但是，经常的书信往来，比如他和晋安公啊、晋安帝啊、这个姚兴啊，都有书信往来。在前秦淝水失败不久，前秦帝国覆灭。公元385年，羌族的将领姚长，秦杀苻坚，定都长安，建立了后秦。从公元384年到417年，后秦帝国传了三世三帝。姚长、姚兴、姚泓共三十四年，后来被东晋刘裕所灭。当姚兴统一了前秦的主要辖区之后，南方是统一的啊，南方是一块，但北方当时分裂成两块：山西、山东、河北这一块地区在鲜卑族手里，在后秦的背后，西部地区有一小块地儿不属于后秦，就是甘肃在后凉国手里。后梁国，他本身是前秦苻坚的一个旧将。前秦崩溃以后呢，这个部将吕光他就割据为王。后秦的国主姚氏家族，他们对佛教怀有强烈的同情。他们是苻坚的降将，和道安公曾经同在前秦为臣，所以姚氏家族在道安时代，他们就跟。这个道安慧远师徒关系很密切了，在姚兴和姚长两位皇帝的支持下，后秦王朝对佛教的支持超越了前秦。前秦就是很宠宠信道安公了，但后秦更加超越前秦，达到了一种高潮。在他们的后面不是有一小块地儿吗？叫后梁，后梁扣着一个人叫鸠摩罗什。公元399年，后秦伐后梁。就一个目的，逼迫吕光把拘押在凉州的鸠摩罗什给我送到长安来。同一年，法显西行求法，在姚兴的主持和监督下，鸠摩罗什和他的中国合作者揭开了中国佛教，尤其是中国佛学的新一页。鸠摩罗什在这段时间取得的成就实在太大了。因此被尊为中国佛教的八宗共祖。羌族的姚氏这个异族统治家族，他们虽然把鸠摩罗什抢来了，但是同样他们极为尊重慧远。在道安时代，姚氏家族有一位重要的成员，就是皇帝姚兴的弟弟姚左君，就和慧远师徒有紧密的往来。当鸠摩罗什一到长安。姚佐君就马上致信远在庐山的慧远，告诉他鸠摩罗什来了，我们把鸠摩罗什抢回来了，并且引荐二人结交。男人的友谊有的时候就是这样的啊，朋友的朋友也是朋友，啊、呃，朋友介绍的朋友就是朋友，友谊是可以转存的。此后，两位宗师鸠摩罗什与慧远就是在姚佐君的介绍下，他们就结为了朋友，书信往来非常频繁，他们并没有见过面。书信争论也很激烈，但并不妨碍这两位南北宗师的友谊。后秦的皇帝姚兴，他也非常看重会员，这种看重甚至超越了他们抢回来的鸠摩罗什。他经常致信庐山，对会员加以问候，并且每次对吧？你光写信对，不够诚恳。每次总是随信送来大量的财物作为布施，并且。他们后秦灭了前秦嘛，就把当年苻坚皇帝送给道安的法器全套，派人送到了庐山，完整的交给了会员。尤其重要的是，道安公亲自做的一尊佛像。这尊佛像涉及到佛教理论中一个重要的命题，叫“佛影论”。佛影论，佛的影子。这个佛影论讨论的是佛身的性质问题，太大了啊，我们就不展开了，就提一下。鸠摩罗什在长安开展译经工作之后，翻译出一系列的经典，但是对于鸠摩罗什本人来说，你比如说什么《妙法莲华经》各种大经都是他翻译的，但是对于他个人来说，最重要的是《大智度论》。《大智度论》是龙树菩萨所作，是大乘中观学派一部里程碑式的论点。但是为什么他对鸠摩罗什特别重要？就是他译了那么多经，就这部经对他特别重要。因为鸠摩罗什译的这个《大制度论》并非是依托原本翻译的，他是做了大量的添加和删减，他自己的大部分观点都是依托着他所翻译的这部《大制度论》阐发的。啊，什么意思？借圣人立言，我翻译《大制度论》，但是我把有东西删了，我把有东西加进去，你以为就是《大制度论》？一般人不敢这么干啊，只有宗师敢这么干，叫宗师改宗师。《大智度论》是龙树菩萨做的，所以龙树菩萨叫八宗共祖，鸠摩罗什也叫八宗共祖，啊，这不是没来由的，这两个人都叫佛教八宗共祖。当鸠摩罗什翻译了这部佛教哲学著作，就是对他个人极其重要的佛典之后，姚兴皇帝亲自致信庐山会员，请他为新译的《大智度论》作序，这充分说明了。他对庐山慧远的崇拜与尊重，额外说一下啊，姚兴皇帝他本人是精通佛理的，他的般若学思想跟慧远是一脉的，实际上跟鸠摩罗什不一样。